1: This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Ok, bueno, se dio a conocer como Gloria Mendoza en la serie de Netflix, Orange is the New Black. Uh, la puedes ver ahora en la serie A Diary of a Future President Disney Plus. También aparece en la lista de las poderosas de la revista People en Español este año, 2020. Es de herencia cubana y dominicana. Nació y criada eh, eh, en el Bronx, en Nueva York. Dile a todo el mundo, ¿quién eres?
2: Hola, hello, my name is Seleni Sleiva.
1: ¿Cómo está Nueva York en estos días? ¿Tú cómo estás y la, con la cuestión de la cuarentena?
2: Eh, estamos bien, tú sabes, yo creo que es otra, otra vida, otra cosa salir, ponerse las máscaras, taparse, cuidarse, todavía tenemos que cuidarnos porque ya saben que en Nueva York dio fuerte, fuerte, fuerte. Uh -huh. Fimos Fue tres meses que no se sabía verdaderamente si íbamos a salir de eso, era una crisis, pero ya estamos en el otro lado pero yo todavía tengo que confesar que tengo mucho miedo, mucho temor, porque es como una trauma, ¿no? Que uno pasa. Después de ver todo eso, los números, las personas que tuvieron que fallecer, yo todavía, yo sé que estamos en la phase two, eh, pero yo todavía estoy en pre-phase one. Yo me quedo en mi casa <risa> y, y me dejan saber cómo va todo.
1: Por si acaso, todo el mundo alejado. Sí. Hemos aprendido a reinventarnos y trabajar aquí desde nuestras casas. y eh, encontramos eh, Yo personalmente he encontrado que he sido más eficiente, hago más cosas, pero no dejo de hacer cosas y no dejo de trabajar. Así que eso puede ser peligroso. Al igual, no, poli no peligroso, pero bueno y positivo, tú has, tú has aprovechado este tiempo para sacar un libro que se llama Mi Hermana. Y tiene Bien. mucho que ver ya que este mes estamos celebrando eh, el mes de, de orgullo. LGBTQ+, uh, uh, plus. Eh, mi hermana se llama el libro ¿Cómo la transición de una hermana nos cambió a ambas? Explícanos
2: Mira, esta es una historia que yo bueno, le pedí a mi hermana Marisol que si tuviera confianza en mí para escribir un libro juntas y esa idea vino después de la portada de Vanity Fair de Caitlyn Jenner yo vi esa portada, celebré mucho, ¿verdad?, a que por fin Caitlyn estaba viviendo su vida como ella quería. Pero lo que vi que era un poquito quizás complicado es que si tú no eres una persona con ingresos, una persona, vamos a decirlo, blanca con ingresos, que puedas, si quieres hacerte las cirugías, hacerte las cirugías, buscarte las mejores hormonas, el glamour y todo eso, ¿Qué pasa con las personas que no pueden hacer eso? Entonces, la historia de esas personas también tiene que ser escuchada. También tenemos que escuchar a esas personas. Y siendo afro-latina, siendo una, una latina, yo dije, es tiempo de también poner la historia de nosotros, ¿verdad? De los latinos, en esta conversación. Porque creo que nosotros, los latinos, todavía nos falta un poco de educación y abrirnos un poco más cuando viene a lo que es la comunidad LGBT. Entonces, específicamente en este caso de una mujer transgénero, yo lo que estoy esperando es que con este libro en español, la comunidad latina también se empiece a educar y buscar maneras de, de poder entender, no soportar, pero entender y respetar a la comunidad transgénero.
1: ¿Qué tan difícil fue convencer a, a tu hermana a a abrirse públicamente a través de tu libro?
2: Eh, ¿Sabes que Yo tengo una, una relación muy linda con, con Marisol y ella confía mucho en mí. Y cuando yo fui donde ella y le expliqué la razón por la cual yo quería que ella estuviera conmigo en este proceso, ella me entendió. Claro, ella me dijo, lo voy a pensar porque es mucho. Eh, ella se abre. Ella confiesa muchas cosas en este libro que, que quizás no es fácil para ninguna persona, y, pero confió en mí, y yo creo que ella, tanto como yo, sabemos que esto es muy importante para la educación de, nuestra, de nosotros, de toda la, la comunidad en general, y el libro salió en, en, en junio, no, en mayo, en inglés, y ahora, no, perdón, en marzo, yo estoy con la cuarentena sí marzo,
1: <ríe> Todos estamos iguales, no te sientas mal. <ríe>
2: Entonces ahora tenerlo en español, creo que es importante también. O sea, mis padres pudieron sentarse y, y leer el libro también. Dedicamos el libro a, a, a nuestros padres, mi mamá dominicana, mi papá cubano, eh, que ya sabemos que en el Caribe hay, hay mucho machismo, en el Caribe también es, es difícil ¿verdad? salir de esas ideas que, que tenemos ya antiguas pero mis padres pudieron hacerlo entonces si mis padres pudieron hacerlo querer a su hija, entenderla educarse, yo creo que todos tenemos esa capacidad
1: ¿Qué pretendes con este libro? ¿Qué te, qué te gustaría lograr? Aparte de, de, la, de, de la educación de nuestra gente que definitivamente como bien lo has explicado nos hace nos, estamos muy atrasados en ese, en ese sentido
2: Yo quisiera salvar vidas porque lo que estamos viendo también es un, eh, una crisis cuando se trata de las mujeres transgénero. La están matando. En Puerto
1: Rico tres. se han visto unos casos horribles de Alexa y, y para acá.
2: Exacto. Sí. Entonces, hemos visto muchos casos y desafortunadamente seguimos viéndolo. Y ya es tiempo que nosotros empecemos a ver a estas personas, a esta comunidad LGBT, a esta comunidad transgénero como seres humanos. Eh, Tú no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero tenemos que respetar. Es lo mismo que está pasando en este momento políticamente en este país, ¿verdad? Tú, yo, quizás el vecino mío no está en el mismo partido mío, no quiere decir que voy a ir a tocarle la puerta y matarlo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando con esta comunidad transgénero. Estamos matando a, a las personas simplemente porque quieren ellos vivir su verdad. Y es muy importante para nosotras que, con este libro no solamente se cuenta la historia de Marisol, la historia mía uh -huh. y de mi familia, pero tenemos muchas cosas, unos resources atrás del libro, eh, con muchas organizaciones que, que están dispuestas a ayudar a familias o a personas que están pasando por una transición
1: pues te felicito y felicito a tu hermana Marisol también por tener la val valentía y a tu familia también porque esto es algo muy personal a que tu familia también me imagino que tuviste que hablar con mami y con papi y, y decirle esto es lo que vamos a hacer y se lo vamos a contar al mundo me imagino que eso no, no, no fue fácil te sí. felicito a ti a toda tu familia también mi hermana como la transición de una hermana nos cambió a ambas Saline Leiva y Marisol Leiva el libro está a la venta ya en todas las plataformas digitales también You're listening to Hola. My name is the Enrique Santos podcast.
0: What's up, everybody? We're comedy troupe Obama's other daughters, and we wanted to share one of our favorite moments of our podcast, You Down, presented by Target, committed to offering and elevating black-owned brands, including black-owned beauty brands. It's all part of Target's belief in good we can all afford. Visit Target.com to learn more. Oh, shoot. This is one of my favorite moments. Were there any dates that really left an impression on you? Shakira, what's yours? I want to know. I guess I will go with my worst. This guy was like, uh, I'm so excited to finally go on this date. Uh, he said he was going take me to his favorite place. Um, he picked me up to take me to go get froyo. The worst part is like I was trying to like not eat ice cream. Like I was trying to eat healthy, and I hadn't had dinner, and I, I was, was gonna like, say, "Weren't you hungry I then?" I was hungry. We're <laughs> like dinner. I was hungry. I was annoyed, and I was like, "You gonna waste my time like this?" Sir? <laughs> that was one of the worst dates I've been on. That was the worst date you went on. Was a man took you to froyo when you was hungry? <laughs> It get, yes. I'm just saying you live a life of privilege. That that sounds like. <laughs>
1: that sounds like I would take that as my worst date this is Hola my name is the Enrique Santos Podcast Celine eh te quiero como, como afro-latina que has tenido mucho éxito y sigues teniendo éxito en, en, en la pantalla, eh, eh, chica como, como actriz, la gente te, te reconoce en las series y, y, y demás. Y con todo lo que está pasando actualmente en el país, ¿qué opinas de las marcas que conocemos globalmente como el sirope de Ed Jemima que está cambiando. Estoy teniendo esta conversación con muchos afro-latinos, con muchas personas de la raza negra también, que opinan de todas las marcas que las compañías eh, están, eh, están cambiando. ¿Esto tú, tú lo, ves bien? ¿Crees que es una, eh, lo ves bien o crees que es una exageración?
2: En este momento yo creo que sí, se tiene que cambiar cosas así, pero eso no es lo más importante en este momento.
1: ¿Qué es eso, lo más importante?
2: Lo más importante en este momento es darnos cuenta que tenemos una administración que está dividiendo a, a nosotros los seres humanos. Aquí hay una división y un odio en este país que siempre ha existido, pero ahora le han dado como que el, el, la señal para que vayan y hagan... Sí, sí,
1: la potestad y como la como luz verde y como que es aceptado.
2: Como que es aceptado y no es aceptado. No podemos, no podemos regresar al pasado. Y yo sé que este señor, en este momento, que se encuentra en la Casa Blanca, el fin de él es, vamos a regresar, ¿verdad? Vamos a volver a hacer América grande, great. Eso tiene una, una, un, un tono muy, muy difícil y tenemos que hacerle mucho caso a lo que eso implica. A, ser, a, a, a volver al pasado es a volver a un lugar donde un afroamericano, donde un latino, donde una mujer, no tienen los mismos derechos que tienen las personas como el señor en la Casa Blanca. Tenemos que poner mucha atención en, en lo que eso implica. Eh, esto es un tiempo muy complicado, pero creo que es muy necesario. Se está viendo las protestas que tenemos todavía, te, todavía gracias a Dios, tenemos una democracia, tenemos el derecho a, a protestar, tenemos el derecho a decir, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo que las cosas también. Aquí todavía yo pienso, siendo una mujer afro-latina, yo sé lo que es el racismo. Yo sé lo que es el racismo no solamente con los americanos contra mí, pero con mi propia gente, con los latinos. ¿Sabes? La mulatona, la negrita. La... Yo nací con eso. tiene
1: sangre, sangre caribeña y el caribeño siempre de, de, de latino le decimos desde que soy niño, ¿no? Le, le decimos a la gente que queremos, eh, mi negro, mi negra, ¿tú eso lo ves mal?
2: Yo no lo veo mal, porque es una, un, una cosita de cariño, ¿no? Ay, papi, mami, esto. Pero estamos cuando yo, cuando yo hablo de, de, de racismo, cuando desde chiquita era, ay, ¿qué le vamos a hacer con el pelo? Ay, este, tiene la facción en la nariz de negra. Ay, ¿sabes qué? Es, es linda. Es negrita, pero es linda. Es como que una cosa de decir... Si eres trigueño, si eres negro, eres menos. Y, y, y eso es una cosa que viene años y años con nosotros, no solamente en el Caribe, pero en Europa, aquí en los Estados Unidos. La eh, uh -huh. educación aquí en los Estados Unidos también te enseña que de una manera u otra tú no existes. Tú no existes. Nos enseñan de Christopher Columbus, nos, nos dan un capítulo de, de Martin Luther King, pero... ¿Qué, ¿Qué tú me puedes decir de los latinos? También hay latinos que, que, que llegaron a este país, ¿verdad? Que han ayudado, que son doctores, que son abogados, que son. Y no sé, no sabemos nada. La, la educación en este país también es antigua. Creo que también es racista. Tenemos que empezar a decir lo que está funcionando, lo que estuvo funcionando ya no funciona hoy. Y tenemos que, que verdaderamente este, unirnos. Los latinos tenemos mucho, mucho, mucho poder. Tenemos que empezar a utilizar a esa voz. Tenemos que votar. Tenemos que salir. Hoy mismo hay los primaries que voy a... Me voy a tener que poner los zapatos e ir a votar porque es importante. Hay gente que murieron por ese derecho, por darme a mí, por darte a ti ese derecho. Eh, yo creo que el, el tema del Antemima y las cosas así, yo creo que sí, que, que es algo que se tiene que ver. Pero en este momento yo lo que quiero es ver que el abuso de la policía termine, tenemos que hablar claramente de lo que significa eso. No estoy hablando que los policías son malos, no, pero tenemos que ver que hay un problema sistémico en este país. Entonces, para mí, antes de cambiar un año o un paquete de, de, de pancakes, vamos a hablar del de sistema, vamos a hablar de, lo, de la educación de este país, vamos a hablar de, de lo que las personas en, de poco ingreso necesitan,
1: las cosas que verdaderamente importan.
2: Exactamente. Yo creo que nos dan un poquito, un poquito, un poquito para que uno se calme. y Pero no, yo, yo bueno. no quiero. Mira, el paquete de Aunt después podemos hablar de eso. En este momento hay cosas mucho más importantes eh, que, que nos está afectando a todos.
1: Selenis, cuando, cuando niño, que quería cuando niña, ¿qué querías estudiar?
2: Yo siempre quise ser actriz. ¿Siempre? Sí, perdón. sí. sí. Yo veía las telenovelas de mami y papi cuando se sentaban ahí en la sala y me fascinaba todo, la idea de las cámaras, la idea de ser otra, otra persona, de perderme en ese mundo. Yo pasaba mucho, mucho tiempo frente del espejo mío en, 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 la, en el cuarto solita, actuando y llorando y haciendo papeles, y, pero siempre pensé, yo voy a ser actriz, no sé cómo voy a llegar, pero yo dije, voy a hacerlo
1: Vamos a hablar de eso, ¿cuál fue la, primer, la primera vez que actuaste?
2: La primera vez que actué, bueno, fue en, después de la escuela, de, de la universidad, yo tuve el placer de conocer a Miriam Colón, eh, aquí en Nueva York, con el teatro el rodante, Puerto Rico Traveling Theater, y fue la primera vez que me monté en un escenario, donde mis padres pudieron verme porque hacíamos la obra este, durante la semana en inglés y en fin de semana en español y fue la primera vez que a mí me dieron me pagaron por actuar y, y, y fue un gran log logro mío porque a la edad de nueve años la primera obra que yo vi fue en ese teatro y wow. me enamoré yo me quedé ahí yo 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 estaba como que hipnotizada, y yo salí de ese teatro, me monté esa guaguita este, de la escuela, y miré al teatro y dije, eso es lo que yo quiero hacer, that's what I want to do. Y diez años después, yo me monté en ese escenario como actriz
1: El poder de la visualiz visualización, ¿no? De uno desear las cosas, de, de ya ver, ver eso, y prueba también de que en este país lo que tú quieras hacerlo, puedes lograr.
2: Exactamente, y es muy importante en este momento, yo creo, mira, mi padre cubano me, me hacía cuentos de, de lo que era vivir con Fidel y de, de la manera que él tuvo que, que irse de Cuba, entonces yo estoy viendo en este momento un país, un país, mi país, donde yo nací, donde, donde yo quiero, en peligro, en peligro de, de perder mucha de esa democracia, mucha de esa libertad, de decir, un inmigrante puede llegar a este país, trabajar, luchar y, y ayudar al país, ¿no? Estamos en un, en un, me da miedo, verdaderamente, nunca pensé que iba a estar viviendo unos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero pero también tenemos que todavía practicar la democracia y votar y, y seguir en la lucha, porque todo es, todo es posible. A mí este país me, me fascina, lo quiero, lo amo, pero tenemos muchas cosas que, que tenemos que arreglar.
1: Seguro, ¿no? Y es importante reconocer también los esfuerzos de, de nuestros padres, nuestros abuelos, eh, como tú dices, de todas las personas también en este país, que gracias a ellos y muchos que dieron su vida, ¿no? para que nosotros tengamos el derecho al, al voto. Muy, muy, muy importante. Eh, Seleni, ¿qué es lo que más te ha costado a ti para estar donde estás actualmente en tu carrera?
2: Oh, ¿Qué es lo que me ha costado más? Yo creo que... Um, uf, mucha... Yo creo que por mucho tiempo, mi vida personal, yo la... La puse como que la guardé en, en el closet, la, cerré todas las cerraduras, dije, no, no quiero nada, nada de eso. Este, yo creo que una madre soltera específicamente sacrifica mucho por, por, la, por el bienestar de sus hijos. Mi carrera fue muy importante para mí, luchar, llegar a un, una posición donde yo podía darle a mi hija todo lo que yo me imaginé siempre darle. Eh, de su educación, escuelas privadas, de esto, lo otro y también del tiempo que comparto con ella. Eh, y en ese, en todo eso, yo he hecho me sacrifiqué como mujer, ¿no? En decir, no quiero que mi, mi hija conozca a cualquiera, a ningún hombre por aquí. Tú pues, sabes, entonces tuve mucho cuidado con eso, y ahora me he dado la libertad de decir, yo creo que ya es tiempo de, de disfrutar, no solamente tu carrera, tu hija, tu, tus logros, pero también la felicidad, del corazón, ¿no? Entonces ya estoy como que ya estoy en, en eso.
1: <risas> ¿Algún momento de tu vida que, que disfrutaste tanto que te gustaría darle replay?
2: Wow, a mí me gustaría darle replay este al principio de Orange Is the New Black, al principio hmm. de Orange.
1: Is ¿Y por qué? Black.
2: Porque fue sano, fue puro, fue una cosa que uno lo disfrutaba por el arte. Nadie sabía lo que iba a ser Orange is the New Black. Este, Netflix no tenía la plataforma que tiene hoy. Entonces, era como que... Fue
1: nada. uno de los primeros Fue proyectos la, de Netflix.
2: Entonces, nosotros la, disfrutamos ese proceso. Era como que algo... Es como decir, tú no sabes lo que viene en el otro, al otro lado. Entonces, disfruta mucho el momento. No hay esa, ese peso. Cuando nosotros llegamos, regresamos a ese set, después de la primera temporada, después del éxito, del bombazo, de esa cosa, fue, fue, fue como llegamos todas así tímida. Yo decía, ya yo no sé cómo ni, ni actuar, porque era la presión de ahora hay una expectativa. Entonces se convirtió en un trabajo. No tanto en una cosa relaxa ¿entiende? No era un trabajo donde todos los ojos estaban mirándonos, había una expectativa, los críticos que esto y, y me encantaría regresar al principio de ese momento.
1: You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos podcast.
0: What's it like to drive the Volvo XC90 plug-in hybrid? the thrill of a 400 horsepower T8 twin engine, the joy of impromptu road trips, and the serenity of electric power in pure eco mode.
1: Visit a DMV Volvo retailer today to experience the XC90 recharge plug-in hybrid for yourself. Welcome back to Hola. My name is the Enrique Santos podcast. No todo en la vida es lindo. Hay algún Hay algún momento que te gustaría darle delete en tu vida.
2: <risa> yo creo que no tenemos tiempo. <risa> <risa> yo creo que me encantaría darle delete. Yo creo al primer año de de high school.
1: <risa> Why Por qué. Oh my
2: God. Awful. I hated it. No, fue un, un momento muy difícil para mí, yo hablo de eso en el libro, donde este, me convertí en una niña que, que sufrió mucho con el tema de la comida, ¿sabe? el eating disorder, a mí me, me tuve que luchar mucho contra eso, y fue un, un, un momento como muy oscuro, muy, me sentí muy sola, un cambio muy grande, yo salir de, de mi hogar en el Bronx y llegar a Manhattan, donde una escuela súper famosa con todos esos niños que tenían dinero, que eran también actores profesionales o que tenían alguien en el mundo de actuación. Y yo me sentí como que no, no tenía lugar, no tenía un puesto. Eh, ese, ese primer año fue bien, bien difícil para mí, porque también los niños, este, como yo no no era blanquita, tenía mis curvas, eh, lo, lo pasé un poquito difícil, había un poquito de bullying ahí. Mm -hmm. este, el, después del primer año ya arranqué yo y me volví una mariposa, pero ese primer <risa> año fue, fue difícil.
1: Y en ese entonces, ¿quién te influía? ¿Quién era, quién era la mayor influencia en ti? ¿Quién era tu mayor influencia en ese momento cuando eras una young lady en wow. high school?
2: I have to say it was it was really lonely. I think it was really yeah. really lonely. Yeah, um, it was. Me, me, me encerré me encerré cuando uno llega a un, un momento en su vida donde está pasando por una trama o en el caso mío que estaba pasando por un secreto grande que era no comer. entienda que era ah voy a comer voy a ir a vomitar entonces era se convierte la vida de uno en un secreto. Entonces
1: o sea, todo lo, todo lo que comías, ibas y lo vomitabas.
2: Lo vomitaba, o oh, como llegó un momento que no me gustaba el, el, el acto de, de vomitar, yo simplemente no comía. Yo tenía
1: ¿Y esto un... lo, lo hacía porque querías perder peso no estabas conforme con tu cuerpo? Quería
2: perder peso. Yo Una persona que sufre de, eh, de, de un eating disorder siempre se ve en el espejo diferente. Siempre se ve, es como tú me puedes decir, niña, tú te ves bien, estás flaca. Pero yo, cuando me veo en el espejo, me veo inmensa. Y es una cosa que, que pasa. Eh, uno se convierte como que... Y es una lucha que siempre está con uno.
1: ¿Pero ya, has logra ¿Pero ya has logrado controlar eso o sigues teniendo problemas con esto?
2: Lo he logrado controlar de una manera, pero siempre, siempre llega esa vocecita que dice, uff, ten cuidado, ten cuidado. Eh, y y, y he, he tenido que... que He tenido que bregar fuerte con eso, para, porque tengo una hija que tiene 17 años, que me está viendo, que está escuchando todo lo que yo hago. Y el miedo mío es darle eso a ella. Entonces, uh -huh. me he tenido que controlar mucho. Eh, yo tuve una etapa también de mucha depresión, y en, en, hablo de eso en el libro. Entonces, la depresión me dieron pastillas antidepresivas, y eso me hizo me llenó más, entonces eso también fue una trauma para mí, pero gracias a Dios hoy en día tengo una, una manera de ver lo físico en una más saludable, hago mi ejercicio, no, no como carnes, eh, estoy comiendo muy poco pescado, pero soy vegetarian y, y tengo otra manera de ver me, también a mí, el cuerpo de una latina, cuando no entra, cuando un adolescente estás en una escuela con todas las niñas blanquitas que no tienen curvas, que no. Ahora todo el mundo se está inyectando y se están poniendo los pompis y todo, eh, pero en la etapa donde yo estaba no era común eh, y tenía maestras y, y maestros que, que decían: Ay, mira, este, tienes tanto, tienes tanto. I can't believe your butt is so big. Tú sabes, y eso, eso a uno, drama.
1: Maestros que llegaron a decir eso. Sí. Oh my God.
2: Yeah, hablo de eso en el libro, que hubo un maestro. You should
1: have been like, boy, oh, you need to see my mama. <laughs> 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 If you only saw my mama. <laughs> <laughs> If you don't know my mama. <laughs> sí,
2: pero, pero, you know, I mean, it's, it's, I'm in a better place now, obviously, thank God, but it is always a struggle. Eso es una cosa que siempre se queda and you have to fight against it. Fight against it because it, it can, and then as an actress, oh my gosh, you know, mm -hmm. it can take you down the rabbit hole. Um,
1: well, I think it's so powerful that, that you're sharing that story and that you have with so many in, in, in the book because, in doing that, you're helping others and that you're sharing that with us here today. You're helping también otras jovencitas y a otras mujeres también que quizás tienen el mismo problema, están atravesando lo mismo que, que tú estás describiendo, pero no tienen con quien identificarse. Es importante. Yeah. Que, que lo estés compartiendo es, es poderoso. Sí,
2: sí. Definitivamente. Y nosotros los latinos no hablamos de eso, no hablamos de lo que es. Hay
1: tantas cosas pasar. tabú y son ¿Sí? cosas como que se caen de la mata. It's not a big, na, nadie es perfecto, ninguna familia es perfecta. Eh, en todas nuestras familias hay gente que están pasando eh, problemas psicológicos, que tienen problemas de dinero. Eh, hay miembros de la comunidad LGBTQ, en todas las familias, en todas las familias. Todas. Eh, todos tenemos. Eh, la gran mayoría de los seres humanos tienen relaciones sexuales y hay tantos temas tabú que nuestros padres y la generación de nuestros padres y nuestros abuelos no hablaban con sus hijos. No porque eran malos padres, porque simplemente no sabían cómo hacerlo. Entonces hay tantos recursos ahora. Es importante. Yo admiro tanto lo, los padres que tienen una, una relación tan cercana con sus, con sus hijos no y que ven a sus hijos, sus hijos lo ven a sus padres como sus mejores amigos, donde sí. pueden hablar de lo que sea.
2: Es tan importante. Eso es lo que yo le doy gracias a Dios, que tengo una hija y, y hablamos mucho.
1: Hablamos ¿Qué edad tiene ella ahora?
2: 17. Y hablamos de todo. Ayer, anoche también estuvimos hablando de la vida, de lo que esto sabe, de lo que estamos sintiendo en este momento, de ella irse a la universidad, lo que ella está sintiendo en, en este momento, que ella quiera arrancar uh -huh. y yo quiero agarrarla. <ríe> eh, pero tenemos conversaciones súper honestas honestas en un sentido que yo no tuve con mi mamá. Nunca lo tuve. No porque ella no quería, no porque mi mamá es súper cariñosa, mi mamá es lo, lo máximo, pero que no eso no era una costumbre. La mamá de ella no lo hizo con ella. Entonces, right. ahora yo lo he hecho con mi hija. La esperanza es que cuando ella sea mamá, ella siga este, este cambio, ¿verdad? En, en conversar. Es muy lindo tener conversaciones honestas con tus hijos.
1: Ha tenido, eh, ha tenido mucho éxito A Diary of a Future President. Yay. Talk to me about this. Y Disney Plus también ha tenido Disney mucho éxito ya que todo Plus. el mundo está en casa, encerrado, en cuarentena. Talk to me about this project.
2: Disney Plus eh, eh, ha sido también quien iba a pensar que yo iba a salir de, de Netflix, ¿verdad? Una plataforma tan grande y meterme a Disney Plus, a una de las series principales, originales que tiene este, la plataforma. Diary of a Future President, eh, se trata de una niña cubana americana que se convierte en la presidenta de los Estados Unidos en el futuro. Y yo soy su mamá, Gaby Cañero-Reed, soy abogada, eh, estoy también buscando una vez más el amor en mi uh -huh. vida, después que falleció su esposo, que ya lleva tiempo sola. Y es una historia muy linda de una familia latina, uh, cubana americana, y ya era tiempo de una representación tan linda para nosotros, ¿verdad? Porque siempre se ven historias de los latinos, bueno, en, en el mundo americano, que siempre están sufriendo, que no tienen ingreso Es como que siempre ese struggle. Yeah. No, no es un struggle. Esto es una familia simplemente que son latinos, que están viviendo sus vidas. Es una serie muy linda que en este momento se está dando en Disney+. Los 10 capítulos están ahora mismo, así que si quieren verlo, vayan. Es una serie para la familia entera y tenemos la segunda temporada.
1: ¡Felicidades!
2: Gracias, eso fue, este, yo estaba así esperando a ver, ¿nos, ¿nos van a dar la temporada o qué? Pero gracias a Dios estamos ahí y vamos a ver lo que pasa con la cuarentena esta, pero creo que vamos a empezar ya este, en el próximo mes o dos a, a grabar la segunda temporada.
1: Significa que tuvo mucho éxito la primera temporada, si es que se aprobó una segunda temporada y que gustó, obviamente. A Diary of a Future President en Disney Plus, no te lo vayas a perder. Ok, a todos mis invitados, les pido que dejen una pregunta para mi siguiente invitado. Y mi último invitado fue Howie D de los Backstreet Boys. So, él te deja una pregunta a ti, pero sin saber quién va a ser mi próximo invitado o invitada, okay, en el okay. caso tuyo. Uh, maybe let's say uh, what's their favorite Backstreet Boys song? Uh, that, you know... Uh, and I'll, i'll add a twist and i'll add a twist to it and you gotta sing it <laughs> yeah there you go that's even better oh, oh my
2: god that is that's a lot of pressure and i'm gonna tell you why it's a lot of pressure
1: okay i listen you're not the only one i get the in sync and backstreet songs confused all the time
2: so i i'm like I think so. Do I have to look it up? This is really sad, but it's. It's,
1: it's not like, sad. It's it's. Listen, name? I confused them too, so I'll help you out.
2: Wait, can you help me out?
1: Because the pressure here is that Howie D said not only does he want to hear what uh, is your favorite Backstreet Boys song, but he wants you to sing it. Oh
2: gosh, you know so, what? <laughs> you know
1: uh, what? I I want it that way. I want it I that, want way. that way. way. Or you got everybody. Yeah, that's an easy one, right? Easy one. As long as you love me. As long as you love me.
2: I think that we, we just what? did three there, and I there sang a little bit of each. So you, yeah. no,
1: I sang. You didn't sing anything. <laughs> You're not getting off the hook, Dale. At least the hook.
2: Oh my god. Um, uh, what? What? Which was the one? Whoa! whoa. Is Is there anything like? Um, oh you
1: got me that one. I don't even know if that's theirs or not. You got me there. Wait. Show show me the meaning of being love. Um, lonely no, I'm not that one. Larger oh. than life. Large larger than life. Okay, how about it's easy everybody. I
2: want it that way.
1: You're off the hook. <laughs> Now. Selenis, una pregunta para mi siguiente invitado sin saber quién va a ser esa persona.
2: Oh my gosh. Describe Your most humiliating moment you've ever had in front of a camera.
1: All right. Or just The in most... life. Describe in, life. Your
2: most hum in detail. I want to know where it was. I want to know who was involved. And I want you to describe exactly how you were feeling. Your most humiliating moment ever that you want to erase from your life. That works.
1: That works. Selene... Leiva. Mucha gente no sabía que eres una mezcla de República Dominicana y Gua, y que naciste en el Bron. Tiene el nuevo libro que se llama Mi Hermana. Cómo la transición de una hermana nos cambió a ambas. Selenis Leiva y tu bella her hermana Marisol Leiva. Me le mandas un saludo. Disponible el libro en todas las plataformas. Puedes ver a Selenis también. Recuerden, of course, en uh, Orange is the New Black, um, como Gloria Mendoza. Y por supuesto la nueva serie de eh, eh, bueno, nueva no, en eh, la serie que ha sido aprobada por su segunda temporada en Disney Plus, A Diary of a Future President. Seleni, all the best to you, que sigan los éxitos. Gracias.
2: Stay healthy. You too. I'll see you soon.
1: Besos. Soon. Besos. Soon. From iHeartRadio, it's the Hey
0: Pal Podcast. Hey
1: pal. Hey pal.
0: <laughs> With Jared and Davo
1: we are going to be talking sports. We have Julian Edelman on our podcast today. Julian, it's football movies. Who's advancing between Jerry Maguire and Ooh, Waterboy? I think you got to go Waterboy. Oh, <laughs> we've got an upset. <laughs> We're going to be talking entertainment. Jeremy Piven. I shouldn't tell the story, but I'm going to anyway. <laughs> I'm gonna call my pals. Are you gonna call your pals? I'm gonna call my pals. Zendaya, Tiffany Haddish, Joe Buck, JJ Watt, Mr. Kevin Hart, Odell Beckham Jr. Snoop Dogg! Doggy Dog's definitely in the hell. Wow. Mark Cuban, if you had to quarantine with one person you didn't know, who would you quarantine with?
2: <laughs> Am I still married?
1: <laughs> that's, that's, that's the answer.
2: <laughs> who should we call next, Dave? We're calling
0: everybody.
1: It's the Hey Pal Podcast. New episodes every Tuesday on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.